0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 f n 9 8点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《谜样扣》，我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中。欢迎大家可以来到直播现场哦。听说现在外面风雨越来越大了，所以赶快躲到室内，然后打开你的手机或是电视，来到 YouTube， 就可以跟我们及时的在线上做互动。好，今天我们在现场呢，要来讨论这个关于夏天的重重危机。应该很多人发现。最近这个虫虫真的变多了，蚊子啊、苍蝇啊、果蝇啊，很讨厌，各式各样的，甚至连小蟑螂都跑出来，非常可怕。但是呢，我们要关切的其实是皮肤的健康状况。我们今天邀请到的是国泰综合医院皮肤科的罗阳罗医师，欢迎
0: 。哎，主持人好，大各位听众大家早。
1: 好，罗医师早安。最近门诊求诊的人有没有很多在抱怨被虫子咬？
0: 哦，有、欸，有很多。最近因为大家出游也多，所以比率上也提高不少、啊。对
1: ，刚好暑假嘛。对，所以玩一玩回来就带了一些这个纪念品
0: 。是的，是的，<笑>就比较多蚊虫叮咬的问题。真的，真的
1: 。平常我们一年不分四季，大家可能都会比较担心的是蚊子啦。但都市里面室内的蚊子本来就少了一点点。是。对，好像到了户外呢，这个虫虫的危机就更多了。对。但最近没有，他们已经入侵了。对，是的各种入侵，我们通常会需要到去求诊的状况，就是被虫虫咬了，或者是虫虫经过我们的身体，但是却留下一些这个痕迹。对，哪一些虫虫的问题比较容易在，尤其是夏天发生呢、啊？
0: 对，一般来说，大概除了一般的蚊子跟小黑蚊之外，最常需要注意大概是恙虫跟蜱虫这样子。恙虫哦，对，哎、嗯，那这两种是会咬人的。好、嗯，那另外有两种是不会咬人的，但是也是需要注意。那第一个就是隐翅虫，隐翅虫。那第二个就是有很多春象哦，春象也是可能会造成一些皮肤问题
1: 。春象是在书上会看到那个白白的东西吗？
0: 哎、欸，春象像很多最近常见一种叫做荔枝春象，它是红色的。嗯、那如果说它受到刺激或是惊吓，它会从腹部喷出一些液体
2: ，那、啊、一些液体
0: 就会导致说，其实皮肤会容易溃烂，会就类似像灼伤这样，会很不舒服，会刺痛。哇，对，虽然它本身不会咬人，可是也会有皮肤问题。是
1: 是，所以这些种虫都是有可能会真的会在皮肤上面造成一些，例如过敏反应啊。
0: 是的，或是
1: 我们平常看到被蚊子咬肿起来这样。对，哎、欸，蚊子叮人肿起来这件事，它也是过敏反应吧？
0: 对，因为讲实在，就是说有些人本身就是过敏体质，那就是蚊虫叮咬之后，它刺激，例如说皮肤里面的一型免疫球蛋白，跟它与之结合，那就会产生一些使得组织胺的释放、嗯哦，就会类似有些人就会像。真的荨麻疹这样碰整块的
2: ，是这样子。那
0: 过去有一些研究看起来，就是台湾人对台湾本土的小黑蚊，就是其实学名上叫台湾加盟这种东西，对它过敏反应其实比一般的蚊子更高。对那过去的研究看起来，其实有百分之四十的人刚被叮咬后就会起一些立即性的过敏反应，皮肤就会肿起来，甚至有些人会像水泡这样子。水泡对，那有百分之十左右的人是会出现所谓的延迟性过敏反应，就是说可能是。二四到四十八小时之后才出现反应
1: 這樣子哦，是是是,是,是，所以比较慢。
0: 对，一般的蚊虫叮咬也可能会造成一些局部的像过敏反应、肿胀、不舒服这样子
1: 。哦，我听说蚊子它就是在叮你的那个瞬间如果没有感觉，那其实是蚊子它的一个特异功能，就是让你不会觉得好像现在正在被人家咬。对，但是它也是大概过个几分钟，它就开始痒起来了。对
0: ，是的。哦，对，
1: 小黑蚊这个能力更强。
0: 两天對，对，因为有些人过敏的体质，<笑>所以如果说叮一两个，可能不见得有怎么样。那小黑蚊很容易有俗称，就像红豆饼的表现、嗯。那在一些关节处，它会密集的叮咬。哇、嗯！但因为小黑蚊体积小，小黑蚊体积大概一点五 mm 左右，大概一般我们埃及斑纹或是一些白线斑纹，大概它三分之一不到体型，所以其实它局部区它会密集的吸血
1: 。哦，这样子。那所以
0: 说，其实因为等于。叮的颗数过多，有些人过敏反应就会才出来这样子。叮一两个有时候倒也不见得会了，没
1: 什么感觉对是。对，我刚才想到一个东西叫跳蚤，是对家里养宠物的话就会有跳蚤。<笑>它那个咬的痕迹就會一条线，这样咬过去。
0: 对，因为跳蚤<笑>一般上来说，它跳的高度还是有限，哈，一般可能也许三十公分以下，哈，所以假设你是坐着的状态，一般是小腿以下会比较密集出现
2: 。那当然，如果
0: 说是有躺着的话，那当然我们的背部、哈、腰部就是比较分臀部这些区域就会比较会出现。所以主要是看，是呃，你的姿势会跟那有关系，这样子。所以像有些人，就例如说，哎、欸，脖子啊。头部啊出现很多叮咬的时候，这时候跳蚤的几率就不是这么高这
1: 样。哦，比较高的位置通常不是跳蚤。对，
0: 它大概不会连续跳这么高，大概就是那个区域就开始会会攻击的这
1: 样。是是是，所以大家居家比较常见可能就是蚊子啦，小黑蚊子去植物园就有很多了。是
0: 的，对。然后
1: 跳蚤有可能是从宠物身上来
0: 的，宠物或者是说一些比较不干净的住宿的一些地方这样子。嗯哦、對,对
1: 对对对，可是刚刚医生有提到像恙虫啊、嗯，还有。蜱虫，对对，这两个我们真的是很陌生哎、欸
0: 。对于这两个，现在是变成就越来越多人会需要去认识哦，因为这两个，第一个是他们藏在哪里，就是会比较藏在野外、野外草丛多的地方。哦、因为其实两个虫是算蛮像，他们都是八只脚的。属于蛛形纲的虫，哈，
1: 小蜘蛛、哦
0: 、是的，哈、哦，所以有些人就会以为说看起来像蜘蛛这样子，嗯、哦，对，其实很多人就会把这两种虫会誤認搞混，哈、哦，就就像网络上有些照片，其实也是不太对。啊、那就是说恙虫是体积比较大，嗯、哦，那恙虫呃蜱虫，皮蟲体重不好意思，我刚说错，蜱虫比,比较大只，对，蜱虫大概是一到二 mm 这样子、嗯，但是它吸完血后可能放大五到十倍。就像一个球对，所以一般看得到，肉眼看得到，一般是指蜱虫这样子。那样虫一般体积小，吼，尤其它的幼虫是小于 0.2 mm，、嗯、所以一般讲实在是肉眼看不太到
2: 。
1: 哦、对。
0: 对，所以说，如果网络上放一些照片，说，哎、欸，这个蛮大只的被恙虫吸血、欸，其实不太对，那可能是蜱虫这样、哦、是蜱
1: 虫，只是长长得看起来都有点像蜘蛛的。对
0: 对对对对。对，会咬人。哦、是的、哦嗯。那为什么说现在大家会需要越来越去认知？是因为最近也解封了嘛，就大家都出游多，那蛮多人是会到。不管你说国外还是台湾一些野外，就是草丛、树林多的地方，嗯、那就是刚好是这两种虫他们喜欢的地方
2: 。是，对，是因为他
0: 们一般上来说是以吸食哺乳动物的血为主。嗯哦、那举例来说，以蜱虫来说，蜱虫它幼小的时候一般是吸食什么？就比较小的哺乳动物，像什么？像例如说老鼠。老鼠。哦、所以野外的老鼠为主。哦、那如果说比较成虫之后，它大概就需要比较大的哺乳动物，例如说像牛啊、羊啊。
1: Oh, 哦大，是的，哈、哦嗯，所以为什么
0: 日本之前的新闻报说有奈良鹿哦鹿哦，所以这也是就是蜱虫它可能成虫会比较需要比较大,的哺,大的
1: 哺乳动物，是的，是，然后你去摸它，它就可能跳到我们身上来
0: ，是的，哈、哦，所以它等于一般就是潜伏，虽、嗯、潜伏在草丛中啊，那由宿主经过的时候，它就会跳上来，然后就会吸血。嗯嗯是对
1: 皮虫，大家最近比较关注，是因为它咬了，不是说像蚊子，说我过敏个几天好了，对，不是，它是会传染一种病毒、欸，哎，
2: 是的，对 ，OZ
1: 病毒、嗯，可是目前在,在日本其实盛行率也没有高吧
0: ，是因为讲实在就是说，第一个是不是叮咬后一定会传染哦？那一般来说是叮咬，如果因为其实它们会有一个口气会吸入我们的皮，就咬住像我们咬住我们的皮肤，那一般上来说是要超过二十四小时之后才会释放出所谓的。有、呃、带有病毒的东西所以其实像蜱虫释放是什么？是释放出一种叫伯士疏螺旋体的东西哦，对，那它会传染出很多疾病，所以等于就是说有各种不同型的蜱虫，那它会可能带有各种不同型的呃，就是伯氏疏螺旋体就会跑出不同种的病，好可对，那以,以前比较有名的是所谓的莱姆病嘛，后像例如说国外一些有名的艺人，像之前小小贾斯汀说。也曾经只有感染到莱姆病这样子、嗯嗯，那包括说之前以前叫所谓的 Q fever Q、Q、哦、热，然或者说一些发热性病、血小板减少症候群，那这就是蜱虫都可能传染的。好、哦，那像日本最近传染这个所谓的 o z 病、嗯，目前台湾是没有啦沒有。对，但是当然你说有没有可能是，当然还是有可能这样子。嗯
1: 、所以蜱虫它携带的各式各样不同的病，我们不是不会知道的。
0: 是的，因为是第一个是叮咬到一个时间之后，它才会释放出来，咬着很久，咬着。很久，对，因为他们等于就是贪心嘛，之后要吸血，我就摇着酒，那就会从口气之后就把这种。病毒带入人的身体上，这样子對那尤其是它叮咬之后，其实很多人第一时间是不太会有感觉了，因为他就像刚刚讲，他原本没有吸血前大概一到二 mm， 其实很小。对那尤其他们喜欢哪里？喜欢一些柔软皱褶处的地方。那像包括哪里？包括说腋下、啊、腹股沟啊这些地方，有时候其实讲实在不是很容易会发现这样子。是是的，哈。那像有些人都觉得、欸，好像有一点点异物感，可是有时候可能没有看到。对、嗯哦，那所以他就在那边吸血，那时间够久后，对啊，就比较容易会有一些传染疾病这样子。好
1: 可怕哦，恙虫呢？恙虫又是什么样貌？它就更小，你根本看不到的。对
0: ，那恙虫跟蜱虫最大差别是，恙虫叮咬后蛮容易会出现所谓。不会痛的结焦痂哦，是叫 S 卡的东西，就是像黑黑的一块
1: ，像疤痕。
0: 哎、欸，就是对，就像那边变局部，像有一点点烧焦的一个小伤、小溃疡这样子。哦、所以跟蜱虫是不太一样。像蜱虫刚叮咬，就是你就看到一个东西远远的粘在,、嗯、在那里。嗯
2: ，对，因为它
0: 吸久，它自己会吸血会膨大，所以你就看到那边有一个球。对，那恙虫因为够小，其实大部分叮咬其实是看不太到什么东西。
2: 嗯，那很
0: 多人是先会看到哎、欸、有病灶，就是对啊，就从身体上的这种刚刚讲的那种叫 S。它交加处是去想说，哎、欸，对，的确是被恙虫咬到、嗯，所以差别就在于这里。是
1: 是，那恙虫传染的疾病呢？它它是跟蚊子一样咬完就算了吗？
0: 哎、欸，恙虫的话是所传染所谓的恙虫病是,是不太一样哈，因为其实他们等于就是说。嗯呃，叮咬后那释放出的东西是不太一样，这样子，但是其实都算是系统性的疾病、啊，然、哦、后就是说如果会有的、嗯，所以其实表现的症状都是类似，那很多人就会变成类似像严重的感冒啊，系统性的疾病，像什么，哦、例如说全身酸痛，轻微的发烧，哦，盗汗，然后就比较虚弱啊，会累，那这些是相似处。嗯、那再来就是会，当然会不会有系统性疾病，就像刚刚讲，就要看他最后会跑出哪一种疾病。那以最常见的蜱虫会传染的莱姆病，哈、嗯，但台湾也没有很多、啊。我刚刚讲只是说所有的里面，对，几率最高。理论上很多人在有可能，例如说心肌会受到一些影响，心肌炎，对，心肌炎，嗯、然后关节会受到一些影响，哈，对啊，然后再來一些神经血也可能会出现一些症状这样子，哦，所以就等于好
1: 像哦，对，所以会不会有人被其实是被重虫咬，然后他以为他确诊回来了这样，因为症状初期的太像了，是
0: 的，对啊，所以有时候变成不容易去找。嗯、那过去像。刚刚讲就是，哎、欸，很多人的确是出游完后，对，那所以一开始很多人都会想说，是不是出游完后的一些感冒啊,啊，一些系统性的感染是这样子是是是，所以有时候不容易找，就是在在于这个地方
1: 。万一没有察觉到，你其实是被虫子咬，然后这些奇怪的病毒跑进来了，被感染，你没察觉到，然后也没有就医，它会不会有一些后遗症的问题
0: 啊？对，因为像刚刚讲，如果说真的释放的，像以蜱虫来说，那如果波数是螺旋体，是真的进去够多的话，产生那些系统性的疾病，其实。很多是会有后续的问题哦，像例如说，像刚刚讲的心肌炎啊、炎啊关节的问题啊、神经学问题，有些人就是会大一阵子，如果没有治疗，有些人甚至会有致命的风险。
1: 天哪，所以要超级提高警觉。如果有出游的出游史的话，详细跟医生说。对，就是我有去野外玩，有可能被虫咬了这样。这个观念太重要了，因为大家现在都以为说我是在机场，可能真的就是确诊了。然后大家可能第二次、第三次就想说没关系，我在家休息几天就好了。是的，对，想不到是虫子咬。对，水质呢？我刚刚突然想到水，水质虽然明显你看得到，但水质会不会也传染这些系统性的问题？诶
0: 、欸，理论上是比较不会哦，所以还安全一些對。对，但有些人如果说局部，例如说，哎、欸，他被水质吸很多个，哦，像有些人玩吸很多个，对吧？他的确也是会，就像。前面蚊虫叮咬，它会有一些过敏反应这
1: 样子，嗯哦 okay、但它
0: 本身是不太会传染系统性疾
1: 病。是是，所以安全派的可能就是蚊子啦、嗯、小黑蚊呐、跳蚤、水蛭这一类的，对，包含刚刚提到的春象，春象也是立即性的一些过敏。然后可能一周之内会好吗
0: ？诶，春象其实它等于这种算严重来说不算过，它是算像类似像接触性皮肤炎、哦，就像你接触到一些化学药剂喷到，马上会产生一些反应，受伤了。对对对，所以等于就是说几乎很多人都会。对、嗯，那像比如说刚,刚蚊虫叮咬，对、啊，有些蚊虫叮咬只是痒啊，不一定不会产生反应。是的，但是春象其实我是接触性皮肤炎，对、啊，几乎就是大家都会有表现、嗯嗯。所以
1: 你要认为它是一种像化学伤害一样、啊，
0: 对，类似像这样子。
1: 哦，春象、银刺虫也是，对不对？对那
0: 隐翅虫不一样，是说隐翅虫本身它并不会喷东西出来、嗯，好、哦，所以像有些人就第一个误以为隐翅虫会咬人，第一个隐翅虫不咬人，不咬人。第二个隐翅虫是虽然它就像大只的蚂蚁这样子，嗯、但是讲实在它也不会攻击人，那它也不会喷什么东西、欸。那为什么会有隐翅虫皮肤炎很有名？是因为我们打到隐翅虫，打到、啊、它身体里面的这些汁液流出来
2: 。哦，对，因为其
0: 实隐翅虫身体里面的有一些共生的细菌，它会分解一些锡胺出来，那这些锡胺会导,致、嗯導致一些蛋白质受影响，这样子、啊、所以说皮肤就会受到一些破坏、啊。所以其实很多人就是、欸、没看清楚，以为有蚊子啊，或是说像蚂蚁什么东西，嗯、就把它挥打打下去，那个汁液在皮肤上产生问题。所以不然，其实隐翅虫是很无辜，它本身不会攻击人。好
1: 可怜哦，我们把它赶走就好了。其实对是的、哦嗯、反而是春香比较有攻击性。
0: 对，它受到惊吓了，一般是惊吓或者是受到。刺激哈，你如果说你就小朋友去玩什么，有时候他就会有一些反应。哦
1: ，这时候妈妈应该要先上网去找一些照片，是啊、就是分辨说这这是萤火虫，我赶走就好了。这个是春象，不要靠近它。是的，<笑>對,对。但是像刚刚说那个样虫那么小，真的是找不到。
0: 对啊，一般是不容
1: 易找。对，怎么办呢？环境中有这么多虫虫，他们都会来攻击我、嗯。除了说我远离危险环境，例如说我要去野外，我可能防护衣服穿好一点。对，大家都会喷那个防蚊液，有用吗？
0: 对，因为防蚊疫其实还是有用的，所以就是一般大概主流是三种，大概会比较有用。例如说含所谓 D E T 就所谓 D B 的成分、啊、那再來就是皮卡瑞定、派卡瑞定的成分、嗯。那另外一种是叫 I R 三五三五，那翻成中文叫伊莫宁。好、哦嗯，所以如果说喷这三种东西的话，它还是有驱赶蚊虫的效果，有用的。对
1: 對,对，有些妈妈说我用精油，就弄一些植物精油香喷喷的，然后认为说可以驱赶蚊虫，这效果也是见仁见智。
0: 对，因为讲实在，像例如说，像包括尤加利、嗯哦、或者是说一些东西，他们会提炼出一个像叫 PMD 的东西，它的确也有轻微防蚊的效果，嗯、但实际上就是它呃驱赶蚊虫的效力没有到这么
2: 好。哦，
0: 对，那所以说变成说很多人使用一些自然的东西、哦、那但是就反反就会发现说，的确你、呃、真的驱蚊的时间不是这么好
1: 。嗯、对、哦，尤其到了户外，你就算喷了很多防蚊液，蚊子还是咬你啊。是的，哦、对啊。对，因为一般
0: 很多人都以为说防蚊液浓度越高、嗯、就是防蚊效果越好，那其实是只是它这个呃驱赶蚊子的一个时间这样子。哦，所以讲实在就是说看。你要选择防蚊液，等于是要预估说你可能会在户外多久的时间
2: 、oh. 哦，并不是说，
0: 例如说，哎、欸，你浓，例如说我只出去一小时，那我擦浓度越高，我一定防蚊效果没有就越好，没有，嗯、其实它是预防蚊子的时，就是驱赶蚊子的时间，这样是
1: 是，它只是给蚊虫他们不喜欢的气味，但它不一定会真的被你驱赶、嗯，对对对，
0: 不一定，哦、所以如果说你到户外啊，流汗真的很多、嗯，你就会发现有时候如果、呃、这防蚊液就算已经喷洒，有时候还是会被叮，就是这
1: 样，还是会是对啊。然后大家就开始谣传，说有的体质就是特别容易吸蚊子，就是补补蚊灯体质这样。是，真的有此一说吗？体温比较高，或者是酸性
0: ？对，一般来说大概是四种状况，真的还是会真的比较会吸引蚊虫啊。那第一个就是说是二氧化碳浓度比较高，那其实是怎么样？哦、是所谓新陈代谢比较快的人
1: 一直在呼吸的。
0: 对，所以新陈代谢快的人是怎么样？就大概分三类，第一个是小朋友，对，好，那第二个就是像孕妇。
1: Oh, 那再来第三
0: 个就是像运动完的人，运动量大的人，运动量的，所以的确就二氧化碳浓度高是比较容易会蚊虫叮咬。嗯，那再来是什么？第二个就是气味比较重的
1: ，气味重啊、哦。对
0: ，所以气味重包括什么？像例如说我们流汗哈，那汗里面一些乳酸、嗯，对，是其实会比较容易会吸引蚊子。是。那再来是一些香水啊，或者是说你身上有一些特殊的气味、嗯、是比较容易会吸引蚊虫。嗯，那再来第三个就是什么？就是就体温。好、哦，所以体温的确，因为其实蚊子的触角对温度的变化是算蛮敏感的。对，所以其实体温高的人，像有些人，例如说，哎，运动啊流汗，因为它要散热，所以其实就比较容易会吸引蚊虫
1: 。哇，对，难怪真的，有的人就是天生只只要带这个朋友出门，蚊子都咬它。对，有
0: 些人的确就是它的代谢快啊，<笑>或者一些特定的状况，或是有些人就是喜欢用。特定的香水其实就比较容易会吸引到蚊
1: 子，某些香水也会吸引到蚊子。哇，大家可能要换换看。对、就是，我今天喷这个都被咬，<笑>我明天喷另外一个牌子的。对，因为他们对气
0: 味也是比较敏感、啊，比较敏感。对，但是到颜色部分其实就没有什么定论哈，所以并不是说比较鲜艳就会比较会被蚊子叮、嗯，一般是没有。
2: 对對,对，那
0: 一般的解释可能是说深色的状态，像、嗯、就像我们蜱虫恙虫的确政府也会宣导说，哎、欸，就是尽量穿浅色的衣物哈，所以不是说深色才会被咬，是因为穿浅。色的话，假设你它真的吸附在你的衣物上，比较容易发现哦
2: ，原因是、嗯、较容是這
0: 看得到是的，好，所以跟颜不颜色它没有关系，<笑>它并不会因为你穿浅色就不攻击
1: ，所以颜色没有差异
0: 是，但是颜色的确是会降低、嗯，因为你回去如果有看到，就把那移除，可能就比较不会有什么问题
1: 哦。那我知道了，我就穿冰冰一点的衣服，最近不是很流行会降温的吗？冰一点的衣服，然后把自己盖住，浅色的，对,對,對可能安全一点，
0: 是对，又不能
1: 说我,我因为这样我就不去户外运动，我还是要去
0: 该活动还是要活动。是啊，那
1: 如果他全身随身携带一些那个防蚊的喷物，不是喷自己的哦，是杀虫剂，或者是像蚊香类的，点在附近。对。對露营的时候是有用的吗
0: ？对，理论上是有用，但是当然也要看你这个空间的状态啦。哦、嗯。因为其实那些东西其实就跟防蚊一样，其实浓度在于就是影响浓度的是时间嘛。那所以说，如果说你这个真的是非常空旷的区域，哦，风很大或怎么样，其实你。一些物理性防蚊，有些效应上不见得那么好。嗯、但如果说空间够小，有时候防防蚊效果应该还是不错的。哦
1: ，哎，防不胜防。老实说，这些虫虫就是在我们生活当中，真的防不胜防。被咬了怎么办？第一时间我应该要怎么办？如果我还在野外，我没办法，就是立刻就诊嘛。是的，嗯、这时候通常建议怎么做啊？因
0: 为一般是会可能你可以先备一些药品啊，药品、哦、就是说一些药品，例如说它可能。含一些薄荷成分的，啊、或是一些比较轻微抗组胺成分的，是。那这些其实马上就会比较舒服。好、嗯，不过这边是要提醒一下，像台湾有一些是有蚕豆症的人，好像蚕豆症的人，大家就要注意，就是所谓有。伤脑成分这种东西的话，大概就要避免。好，因为其实有时候他们都会是混合药膏，就里面会有，所以可能选购的时候要稍微注意一
1: 下，要小心。芦荟冻有用吗
0: ？对，所以讲实在，有很多人会说，例如说芦荟啊，什么豆蔻霜，有、嗯、各种不同的东西。但这边的话，讲实在就见仁见智，因为有些人使用的确是他会舒服一点，嗯，啊，但是更多的比例的人是使用或其实他会轻微的像接触性皮肤炎。
1: 更嚴重哦，就刚
0: 开始用的确是有一点比较舒服的感觉，之后就发现哎、欸，怎么擦过区局部肿胀啊、嗯、红肿这样子，所以可能也是要看个人体质，没办法说大家都一定用一些民俗的东西
1: 。哦，最最终还是要就诊啦。如果真的那个、就是、对真的是
0: 很多个，然后就是比较会有一些系统性症状哦，就例如说有些人明明是被蚊虫叮咬，发现说哎、欸、身体。就类似像荨麻疹啊，眼睛也会肿，嘴巴肿了、啊，大概就要就诊
1: 。哦、oh, ，不只是咬的地方肿了，其他地方也不舒服。对，就
0: 被触发出来这样。哦
1: 哦哦哦哦，这时候是要超级提高警觉。是的，小朋友有没有可能只是,是例如蚊子，我们觉得它好像不危险，但有没有可能小朋友被太多蚊子咬了，他也是会全身不舒服
0: ？哦， oh, 是啊，因为小朋友第一个体积小嘛，好、嗯哦，那第二个就是说一般我们。防瘟液在使用在小朋友的身上，因为第一个浓度不能选用太高、嗯，第二个是一般是怕小朋友过敏现象，一般都会建议爸妈喷在衣服上。所以的确也是这样子，就是效果上可能比起成人会差一点点。所以小朋友还是有比较高的几率就哎、嗯欸、变，例如说哎、欸、红豆兵就发作比较严重，对
1: ，太严重了。是
0: 的，是是是那尤其有些小朋友有异位性皮肤炎啊这些体质，真的也是有可能叮几个就变比较严重一点
1: 点。对，搞不好又被诱发其他更严重。是
0: 的，对啊，對最
1: 最最严重有没有可能？可能会，例如，呃，呼吸不过来啊。
0: 真的很严重，当然有可能、啊嗯、是但是以台湾的医疗状况，大部分爸妈也都很小心、啊、就出现一些其他的系统性症状、嗯，例如说小朋友就已经就、欸、四肢整个都肿起来，他们大部分应该也是会就来就医，是的哈。所以比较不会到那么危险
1: 。是，所以爸妈真的是要提高警觉啦。我们刚刚提到了这么多在户外遇到的蚊虫类，是的。然后你可能真的不要误会，想说这个小感冒没事。<笑>对，该就诊的时候我们就即刻的就诊，对医生可以马上帮你做处理。好，一回头线上问题好多呀，我们。准备要进广告了，广告回来之后呢，可以开始回答大家聊天室的问题。然后我们下一段节目也是可以开放 c o l l in 的、哦、c o l l in 电话是 0283693398，0283693398。假如你也有遭遇过重重攻击，赶快 c o l l in 进来。我们休息一下，马上回来。回到 f 份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医安客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——国泰综合医院皮肤科的罗阳罗医师，欢迎。哎、hey, ，主持人你好，各位听众大家好。好，回来了，别忘记我们的电话是开放 CALL 空音的0 2 8 3 6 9 3 3 9 8我们来看一下线上的问题，有几个我没有听过的单字出现了。我们先问登革热好了，中南部的登革热似乎有一点点开始了、哦。这个，他是在说登革热会人传人吗？那个人好像通常都是虫，就是被蚊子咬。对，是昆虫传给人类
0: 。对，是昆虫传给人類，它本身不会人传人这样子。对，所、嗯、也是,是接触到不同型的这个病毒之后，才会有传染问题、嗯。本身不会人就直接传染给人。嗯
1: 嗯嗯,嗯。但我还是要呼吁一下，真的很多国国外的学者，我刚广告有讲，很多国外学者来台湾参观之后，发现台湾的这个积水容器哦，大家没有意识说要把它倒掉。是的。所以真的就是太多蚊子了。
0: 对、嗯、对啊、嗯，因为母蚊就是他们就喜欢在有积水容器，就是产卵嘛。那如果说你不把它来源控制住的话，嗯、其实就是很容易它叮咬别人再来叮你，当然就容易会传染。所以，对环境的控制才是最重
1: 要。真的真的、嗯，所以如果有一些。居住在中南部，或是你从北部回到南部，发现路边有积水，马上把它搬过来。是對,对，我们就可以杜绝这个登革热的问题。好，再来，信红在问说，毒袜子症候群，这我真的没有听过。什么是毒袜子症候群？会不会变成香港脚啊？哟，这是什么单字？
2: 哎、欸
0: ，毒袜子它是指一个叫 toxic shock 啦，它其实 shock syndrome 这样子、啊、但其实它是指说是形态学、oh, okay. 就是说，例如说你的不管你是感染。哦，或是蜂窝性组织炎，或是说，哎、欸，其实并不是，是另外一种叫单独，哎、欸，它就是出现腿部，就是哎、欸，就像真的像穿袜子，但是你这个脚这个部分很红肿。哦、oh.。那就是它是一个形容一个状态、哦，但是讲在它有很多原因可能会导致这样子，好像例如说真正的呃细菌感染的蜂窝性组的人表现就可以像这样子。嗯、那有些人是一开始先霉菌感染，对啊，就像观众的问题就是说，哎、欸、会不会变香港脚？但它跟香港脚是不一样的事情，香港脚是霉菌感染。是嗯、但是霉菌感染如果感染够严重，有没有跑出这边所谓的毒外症候群？当然也是有可能，是但是不会说是毒外症候群跑一跑变。香港讲它是不一样的事情哦、
2: oh, ，对，毒袜子你
0: 等于是一个结果、喔、就像我们刚刚讲是,是,是、欸，你可以被蚊虫叮咬后手肿起来、嗯，那你也可能是、欸、某种原因受伤后手肿起来，所以手肿起来是结果、喔、那原因的话，我们會,会需要去找这样子哦哦哦，
1: 所以造成毒袜子症候群不一定真的这个袜子有问题，有可能是被蚊虫叮咬
0: 。欸、不是袜子有问题，就是脚的表现、喔 oh, 所以人家以为就像你穿一件红色的袜子，怎么脚这么肿？但它是一个表现这样子。原来如此對對對
1: 對對，原来如此。所以呃。因不是互为因果对对，不是互为因果、就是就是，对，香港搅局
0: 是可能性之一，这样是是。
1: 但夏天真的就是容易产生香港脚，是的，或是它是反复感染，它本来都好了，是的，夏天又发作，这样對,对。香港脚真真正我要杜绝它，我到底该怎么做？保持脚部清爽吗
0: ？对，因为讲实在就是说霉菌等于我们的环境本来就有很多霉菌，嗯、那台湾这个潮湿温暖环境就是很适合霉菌生长，所以最重要就是说，例如现在已经有香港脚了，那就是要赶快去治疗，是，因为如果没有治疗的话，它其实精油鞋袜，那可能那个地方又一直滋生，那霉菌量就比较大。就会变成有些人之后真的这个霉菌就影响到指甲，变成所谓的灰指甲这样子。对，因为如果不治疗的话，霉菌感染也可能会传染给家人，然、嗯哦、就变成家人也会比较有这个主显然就是香港脚的问
1: 题这样子。是是是，它其实就是因为霉菌传来传去。是
0: 的，就是霉菌传来传去这
1: 样子嗯嗯嗯。然后你的皮肤如果特别潮湿呢，你就会想象说，好像你把个毛巾泡在水里，它孔洞都很大，那霉菌就跑进来吃你
0: 。是的，就是它喜欢的环境，它就滋长。那尤其如果家中有一些免疫比较不好的人，或是老人家、小朋友就更要注意。因为如果传染给免疫不好的老人家，有时候他们要好就比较困難。
1: 对啊，是是是，大家夏天更要注重这个保持干爽啦。对，然后穿袜子再穿鞋子，这好重要。对
2: ，對
1: <笑>女孩子比较喜欢穿凉鞋。对，那凉鞋会不会也因为我脚流很多汗，然后这个凉鞋本身就造成一个霉菌的环境啊
0: ？对，因为其实讲实在还是要看鞋子的状况，然后以及透不通风、嗯。那像当然凉鞋是比较通风，很多人会想说，哎，凉鞋就通风就没有问题。对，问题是像今天下大雨，你穿这双鞋子，明天你继续穿同一双鞋子、啊，那你的通风。就不成立这样子，是因为你这个潮湿可能就已经增加霉菌感染的风险，所以可能。还是要有两双、双三双鞋替换一下会好一点，这样子，然后降低这个状况。
1: 然后要长保脚的干爽。
0: 是的，真的
1: 脚汗严重的也许你就是多清洁它一下。是的，对对对，这些方法都可以。但真的，老实说，霉菌感染很难治疗。是的，就是要跟医生好好配合。对
0: ,對，霉菌感染不容易啦，因为有些人甚至需要用口服药。那口服药又要是肝功能的状况，所以就会比较复杂一点。
1: 非常复杂，尤其最后他如果感染了指甲，那又更复杂是的，对，就那个甲片会把它包在里面。对对<笑>，很辛苦。大家真的远远离香港脚，首先第一个就是先保持干爽，对对对、哦。然再来看看毒袜子症候群或是香港脚的比例，男女比例其实差不多吧？其实理论上是差不多啦，当然就
0: 主要也是要看人口啦。哈。那理论上是差不多这样子、哦對。对
1: 对，美军没有分什么性别，对、嗯，男女
0: 生都会一样这样。子
1: 跟生活习惯比较有关。
0: 对，生活习惯。对
1: 。再来，燕良在问说，会叮人的蚊子是怀孕的母蚊子，所以哦。他在说那个机器，最近很多人在讨论、嗯，说家里放一个会发出声音的机器，是不是就可以防蚊了？呃、这个效果好像有限呢、欸。理理论上，我觉得是
0: 看起来是要看空间，对。其实如果空间够小的话，其实还是有效有用的。对，那像如果说第一个是蚊子不要太多啦，哈，那第二个是如果真的蚊虫多那边滋生很多，就算你放这个也是挡不住，
1: 也是没有用。对，因
0: 为你就像我们刚刚讲，你身上的某些特质就是会吸引到蚊子。虽然它有一些它怕的东西，但它需要吸血嘛，所以大部分可能如果空间够大哈，像例如说一个大讲堂、演讲堂，可能还是挡不住。你放一两个就。这种东西可能效果也不好。哦、那小房间的话，应该是还可以这样。
1: 是是是，嗯、因为叶良提到一个问题啦，很多人不想要一直擦这些防蚊乳液，他觉得这也是化学的接触。是,
0: 對是對，对。
1: 所以的确是我们把居家环境搞定比较好。对。对对对、嗯，大家可以检查一下室内或者是邻近的户外。像我自己的例子，我的窗户外面是别人的屋顶，对。然后那个排水沟有可能會積樹是积树叶，对，那里就会有蚊虫，是
0: 就那个来源这样子對。对，
1: 所以也不是说你把自己顾好就好，邻居也帮他看一下。对,對,對，是的，是的。有可能是别人家跑过来的，尤其像蟑螂，就是别人家跑来很多。哦
0: ，对啊，因为它会从水沟里面跑来跑去。对啊，对,啊對、欸。蟑
1: 螂有没有可能因为爬过我们身上，造成一些接触性的问题啊？
0: 哎、欸，没錯其实就统计学，台湾人最会、嗯。对过敏的东西大概第一名是乌尘螨，第二名粉尘螨，大概就是尘螨的意思。但第三名其实就是德国蟑螂
1: 。哎呀，
0: 所以不是对德国蟑螂本，就例如说德国上的一些身上的碎屑之类。所以例如说家中假设很多蟑螂，那跑来跑去，它、嗯、留下一些碎屑，其实有一些过敏体质的人就真的会被触发出来
2: 。哇
1: 、嗯，真的蟑螂也是不行，是對不要让它靠近自己。嗯<笑>好，再来有人在问说，夏天出现，他是想讲湿疹吧？对，夏季型的湿疹。对，这个怎么防治啊？夏季型湿疹怎么防治？嗯，对，因
0: 为一般湿疹就比较困难啊，还是要看说大概是哪一种类型的湿疹，因为湿疹是一个指皮肤轻微发炎的通称
1: ，反称。对，对，那
0: 很多疾病都是属于湿疹的分类。哦，举例来说，像异位性皮肤炎，大家有听过这种也是湿疹的一种。对，讲子。好，所以当然第一个是要看是什么样的状况了。那但是大部分防治的话。理论上来说，其实就是知道的会比做容易。哦，知道像什么，就是例如说，你要尽量保持身上清爽。嗯，那有汗水不要让它滞留。哦，像有些人为什么就皱褶部位特别容易夏天会痒，会有湿疹。那就是对啊，因为汗水自流，那就留在里，留在这边久了也是变成一个刺激物。对，所以有些人脖子，吼，像手肘啊、膝盖后面这些地方就相对比较容易出现。所以讲是在像有些人有去健身房的习惯啊，运动完啊，尽量要赶快就是冲澡，让它凉快，然后要尽快更换衣物。是。这样子是哦、喔，就会降低不少幅状况这样。没
1: 错没错，然后我们刚刚说，如果你出游去玩，是也许这各种接触啊，是这也是赶快能洗澡洗澡。
0: 没错、啊，要赶快换衣物，然后赶快洗澡，能擦就
1: 擦这样。对我们的人体其实它就是一个免疫的大很大的器官，可以这么说。对对，但如果你让它上面一直滞留一些其他的东西，它就有可能会造成问题。对，是是是。然后有人在问说，香港脚真的能治好吗？可以吧？
0: 可、嗯、以对，可以。可以根治，是的，可以。嗯，对，嗯、就是说，大部分当然有些人的形态是比较困难，然后就是说，除了主险之外，他已经跑到身上去，哈，例如说有提现。嗯但有时候其实也是要注意一点，就是刚刚没有提到的是，是因为有些人是家里面有养宠物，嗯，那宠物本身有也有这种霉菌，那所以宠物带来的体藓传染到人，有时候用一般的药剂用擦的效果会不好哦，哦，所以我们可能把它当成是说脚传、欸、染上来，但其实有些人是宠物，所以这个部分还是假设宠物也有这个来源的话，那你每天抱它，那就会变成永远治疗效果都不好，所以宠物也要稍微检查一
1: 下。是是是，手跟脚的这个霉菌感染之所以比较呃不会像身体的感染。那么严重，是因为我们这边角质比较厚吗？还是它的结构不太一样呢？
0: 呃、欸，一一般上来说，是因为这个区域本身就不像，例如说蜀西部吼所谓的古险啊、嗯，这种地方，这種这种那么容易会痒，因为那种皮肤比较敏感的地方，真的痒起来会比较容易不。恐怖
1: 。对对对啊对啊，好吧，大家真的是我们自己的免疫系统也要把它控制好了，对，维持健康，对，然后配合医生的治疗，是，再来就是远离有可能会造成霉菌感染的各种原因對。对对对，这样真的是才可才可以远离它了。对，我老实说，真的很多我身边的朋友，他们到最后就是变成会。指甲对灰指甲真的好难好、啊、
0: 是，就因为侵到指甲了，就光靠它的腰肌效果通常都不是很好这样
1: 子。对对，之前我们在节目中也提过，其实灰指甲是要有耐心的，你要跟它战斗，可能长达半年一年的时间。
0: 是，就是要长期作战的这个打算這樣。是
1: ，香港脚也是一样，反复发作的可能性很高、哦
0: 。对，就等于说，像有些人是来源没有去除，哦， oh. 像刚刚讲，也许他两双双鞋，那我们有病患，他就是说，可是他真的很喜欢这双鞋、嗯
1: ，他就每
0: 天穿，那就变成就效应不好，哦，那像今天下大雨，其实。通常这种完后，至少这一两天你不要直接放到鞋柜，嗯，可能要让它通风哈，所以可能也许你就放一台小电风扇什么之类的，啊、至少降低局部的湿度哦。像有些人能在家里面放除湿机，但是他忽略鞋柜其实也是很重要
1: 。鞋柜真的是，对对对，那
0: 你直接鞋柜放进去又封起来，当然它霉菌就继续滋长这样子，所以那隔天继续穿，那就变成好像治疗效果就没有这么好
1: 這，就有限了。是的，对对对，大家这个鞋子哦特别注意。是的。<笑>对，就尽量买新鞋吧。如果真的换不了新鞋，鞋垫嘛，也可以把鞋对，我觉
0: 得至少不然就几双替换啊，可能会好一点这样、啊。对
1: 对对，爱运动啊，或是容易流汗的人，就是。特别高风险出去。是的，没错，是是是。然后我们刚刚也有提到关于治疗，这个时间不够，因为准备要进广告了。我下一段节目，我想要让医生多讲一点关于治疗。大家可能都以为说我擦擦药膏就好了，我为什么要需要吃到一些口服的东西？对对，但相当严重的时候，你可能还是需要短期密集的去使用对一些药物嘛。是的，对呀、啊，但手术倒是不必要了吧？对，手术应该
0: 是不必要的，几
1: 乎不可能。手术，
0: 呃，手术除非是像刚刚讲，就是有人真的被蜱虫咬到，那蜱虫的。口气卡在身体里面，那就一定要手术把它移拿掉。对对对对对、哦，因为如果不拿掉，会会产生一些系统性的问题。是是,是，对，但是扣掉这种，大部分蚊虫叮咬是不需要手术
1: 的，不需要啦、嗯。我们可能就是一些外用加上口服都够了。是的，对，是真的可以，就是把它。治好，控制好对，对对对，好啦，准备接广告了，也欢迎大家继续提问哦。这个电话，哎，今天竟然没有人扣音，表示大家都防治这些蚊虫，防治的很好。是，对，再说一下，我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。关于夏天的这些重重危机，如果你有一些相关的困扰，或者是你不知道该怎么应对它，甚至是呢延伸出来其他的状况，例如说我体温就是高嘛，怎么办呢？医生，哈哈，<笑>调整体质吧。好，我们准备休息进广告了。希望大家在整个夏天，我们还只进行到一半而已。再来台风要来了，并没完，又要滋生。提高警觉是对健康最好的保护方法哦。欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人药李诗诗。我们欢迎今天现场的来宾是国泰综合医院皮肤科的罗阳罗医师，欢迎罗医师
0: 。哎、欸，主持人你好，观众大家好。
1: 好，回来了，有电话扣音进来，我们来接个电话。哈，是张小姐在线上，张小姐请说。两位好，你好，不好意思，因
2: 为我刚才加进来说。是讲湿疹嘛？
1: 哈、啊，啊是，
2: 但是这样子，因为是我替我先生讲的哈、嗯，因为他等于说他搞完那个地方哈，已经好几年，可能有四五年了，一直他我是听他说是一开始好像医师误诊了，对，嗯，好、啊，现在等于说整个皮表皮都没了，哦、啊，我都觉得他还很很痒，我看他每天都在抓痒，是，啊，他都有差一些什么，就是痒的话，他可能。就有去药局买一些什么药药膏啊对,、哦、对，好像我,我每次看到这样的说候、啊，啊，每次看到那个地方就昂哎吼，阿、啊哦啊、哥看来有点哥红红的，就是那么多年了，嗯嗯嗯嗯他七十五六岁了哈、哦，那要怎么样？他他的意思说没有办法根治了、啊啊哦，那我不晓得像这样子的话、哦嗯、是怎么样的处理法？还是说吃？是
1: 怎么样子的話？哈，让让他可以不要抓痒，是是是要怎么样子彻底？就是说改善一下，嗯、有办法吗？是好，谢谢张小姐，这问题非常好，刚好我们刚刚也讨论到，对对，自己买药膏的问题，
0: 对，嗯，对，因为讲实在，就是说，像很多人为什么局部的湿疹治疗效果不见得很好？那第一个就是说，我们要先确定是湿疹，对。那像有些像这位太太的先生、啊，那有些人的这个区域哈，阴囊啊、睾丸，就是熟悉部，是很容易会有孤腺啊。对，所以就是说，真的写的话，那你用一般的湿疹药膏，就是所谓的类固醇药膏，是不太会有效，这样子，然后甚至会恶化。是，对。那尤其如果说又擦过很多种，有些人就又擦一些混合型的药膏，所以偶尔的确是会好一点，然后那但是之后可能常常又在恶化。对、嗯。所以其实第一个是会需要去注意一下，到底是什么样的问题。那回应太太的话，就是说，到底能不能跟自己讲真要看它本质是怎么样。那如果是。虽然到显显是可以根治的，是不用太担心。那如果说是湿疹的问题，的确有些人过敏性的状态，湿疹会相对不好治疗，是的确是需要搭配口服药。嗯、因为如果说他这个痒感一直没有去控制的话，那有些人的确一直搔抓，皮肤就受到刺激，会变成恢复的很慢，所以的确是需要口服药。哈，不论是抗腐胺或是。其他口部要去调整这个状态，可能我想是比较重要，所以可能还是要实际看一下会比较好。这样、嗯、对
1: ，其实皮肤表面，如果你一直让它维持这个红红肿肿的状况，它就是一个免疫的破口。对。对啊，反而是可能本来是一个问题，后来会变成继发性的细菌感染、霉菌感染。是
0: 的对，对啊，所以大家
1: 还是要赶快去就医，嗯、然后配合医生治疗，找到第一个找到原因了。是
2: 的，对对
1: 刚。刚好在线上那个燕良也在说，就是很多人会觉得我皮肤问题就是不知道原因啊，嗯、是我就只好一个一次打十个，对，<笑>我就用多合一药膏去。但就像刚刚医生讲，如果里面还有一些类固醇，你是让免疫下降的，对，然后有些问题它可能就会变得更严重。随便你，如果不知道原因，然后用多合一药膏去治疗的时候，会时好时坏，不一定真的可以帮助你根治啊。
0: 对，因为第一个就是，其实很多位置是,是要看这个病灶的位置，这也很重要、嗯嗯嗯、那例如说脸部的或者是说跟腿部这个皮肤的厚薄度就差很多嘛，所以我们一定不会用同样的药膏。那用混合型当然短暂可能是可以啦，就急用一下，可是长期性就很不好。是，因为混合型用膏通常啦、啊，通常抗组织胺的成分啊、类固醇的成分啊、嗯、抗霉菌的成分。全部混在一起，那有些人的病灶为什么会越擦越不好？是例如说，哎、欸，它里面的确有含一些类固醇哦、嗯，那可能也许本来是小问题，那擦久了，的确，哎、欸，局部免疫质就变成跑一些霉菌的问题。对，那这个重点是这一条混合型的药膏，通常那种含霉菌的这个成分浓度上可能也不太够，够就压不太住，就变成说，哎、欸，什么样的问题都懂一点，但是都不精，就会变成同样一个问题、嗯，很多人就反而小问题要治疗很久这样
1: 。对对对，他可能一开始擦想说好了，不管了。对<笑>，然后每次都一直擦一直擦，哎、欸，久而久了之，病人是好不了
0: 。是的，就略好一点，那之后退步更多。
1: 没错，没错，没、嗯、错。所以，假如你是要救急、临时使用的话，可以用。对，但是还是最终要去看一下医生了。是的對，对，找到原因比较重要。对，對好，所以建议那个张小姐的先生呢，去就诊，看看到底是厘清一下原因
0: 對。对，我是觉得他的原因可能会相对重要。那因为之前也是就熟悉阴囊那些，有些人是。呃、甚至其实有可能是一些恶性的一些表现，啊、那它等于初期等于类似像湿疹的表现、啊，有些人甚至是需要做切片去检查。
1: 是是,是。对，所以这一
0: 点有时候是不能轻忽，是是是不能当做说哎、嗯欸、都没有看就说一定是湿疹，请他去查湿疹药膏。对对对，嗯、就是
1: 湿疹真的只是一个现象，它不,不是一种病，不是一种很轻很简单的病，不是不是，它是一个各种皮肤问题的表现。
0: 對,对，就是看起来很多人看起来是像湿疹，但实质上可能还有一些别的问题。嗯、对，有
1: 些背后的原因。好，再来电话线上是 N。燕，请说。啊、哦，两位好,好，我想
3: 请问一下啊，那个我我之前是因为那个呃呃，起、呃、先我不知道是什么问题了、嗯，后来去看了皮肤科医生，他跟我说这叫做荨麻疹了、啊，就是风疹块。嗯、啊。那我就跟那个医生讲，我说可不可以不要吃用吃的药？我、哦、他说这个不行，他说这个是在他会在这个血液里面，那我就只好吃了。他是有开。白天哎、呃，就是平常白天的和夜晚的啊。嗯。可是我夜晚，我想可能比较强一点。我没有吃，我就吃白天。嗯、白天也大概吃也、嗯，可能要吃三次了。我大概吃两次，后来慢慢好了一点啊。但是应该是没有完全好，因为我有的时候还是会过敏，我自己知道嘛。那现在哈、啊，我也我我当然、啊、我当然还是想去看了，但我想请问哈、啊，我可不可以啊？我可不可以不要吃药
1: ？我去买比较好一点的药膏来擦一擦。哦、oh, ，啊，谢谢。嗯，是，就是对口服药的这个不喜欢
0: 。是、嗯，对。但如果说真的是荨麻疹的话，讲实在，擦药是没有什么效，这是实，这是一，这是可以肯定的。哈，因为其实荨麻疹真的还是算皮肤里面的问题。哦、喔，你可以想象为什么。擦药没什么，因为荨麻疹会跑来跑去嘛、嗯。那一下子腿，一下子手，一下脸，那所以其实只要身体里面这种肥大细胞释放组胺够多的话，它就会发再发一块出来。所以你要靠擦药膏去抑制它，几乎是不太可能这样子、嗯嗯，对啊。所以不是说是不是可以擦好一点的药膏就可以抑制？我是觉得是,是这可能相对困难。哈，擦药膏是辅助让局部的区域舒服，降低那个症状。但是光靠擦药膏要抑制全身的释放，我是觉得不不太可能，可能。还如果真的是荨麻疹，要以口服的抗组织胺为主啦。哦，那可能也是要配合医师的处方，要吃适当的剂量。嗯，因为有时候当然抗组织胺本身有一些它的问题，哦，例如说有些人会容易嗜睡，哦，有些人是中年以上的人，年纪比较大，尤其也有可能是吃了抗组织胺会导致排尿部分的一些困难。嗯，哦，那但是实际上如果说有可能跟医师讨论这些问题，给的剂量大部分应该是适合的。对，那如果说要控，通常这种荨麻疹都是要控制一小段时间，哦，不会。会说，哎、欸，吃一两天那就一辈子就没有了，吼，所以可能还是要控制一段时间、嗯，那吃到适当的剂量，这样才会有。最好的效果
1: 是是是，荨麻疹真的是比较复杂的问题，是对，有时候也是找不到什么原因、啊，对对啊，它可能季节性就是会发作，
0: 对，因为六成的人急性荨麻疹是找不到原因，嗯、那的确也有些人是吃抗组胺也是不够哦，有些人是需要用到免疫抑制剂啊，甚至生物制剂这样子，嗯、所以这个都会需要说跟医师配合，因为你吃到不足量，那像例如说这位太太，那到底是吃药的效果不好？嗯所以才判断，还是说，因为他白天的要三次，只吃两次，那晚上又没有吃，有时候就比较难理解，这样
1: 。是是是，还是先配合，大家不要太担心药物的问题。是对，第一个是现在药物的选择很多，你真的会有副作用，你就跟医生讨论。是。对，然后你专心把它吃完一段时间，其实对身体是最好的。是的，对，对真的真的，我这个常常都在跟大家说，不要怕吃药，药很安全，是药的实验数据什么都非常非常充分。对,对啊，真的有问题，就像刚刚医生说的，医生都知道，他会帮你监控
0: 。对，就是说有副作用，会有哪里不舒服、嗯，会有什么特殊性的疑虑，我觉得都可以考虑啊。是,是,是，好、哦，那就讲实在，如果说都没有用，只用差的，真的蛮多状况，其实不是效果上这么好
1: 。对，哦、你就觉得好像这个、嗯、这个疾病都不会离开我，你反而心情更不好。对
0: ，就会很紧张，因为其实真的荨麻疹发起来，有些人很痒
1: ，真的很,很,很痛苦。对对对，我以前也曾经就是大发作过，打完针立刻好了。对,是<笑>对是，但是现在好像也比较不鼓励说用打针的方法了，因
0: 为那个打针是主要是救急的，然、嗯、后、嗯哦、一些短效的针剂。那但是其实你说、呃、长期，例如说有一两周或是更久，有些人变慢性大于六周，你要靠打针控制就不太实
1: 际。嗯、对对对，真的是有限的，所以还是先检查一下到底。尝试厘清原因，然后配合医生的治疗，然后有耐心
0: 。是的，对对，
1: 荨麻疹真的是要有耐心，非常辛苦。好，赶快来看看我们在线上，因我们最后一分钟了，其实也来不及。我看一下丁小姐的问题哦，诊断得了痒疹，非常非常痒，然后影响到睡眠。哇，这困难了。但痒疹好像感觉也是一个比较统称，它不是一个这个。疾病的诊断吧
0: 。对，因为如果说是真的阳疹、嗯，其实是指说叫 p i r o g o n a l d u l a r e s 它翻成中文叫结节性阳疹。那结节性阳疹其实就比较复杂、嗯。那有些人是需要免疫抑制剂或生物制剂、哦。那局部的话，有时候可能差药膏是。治疗的选项之一，那有些人甚至要搭配异态氮的冷冻治疗，效果才会好对，但我刚刚讲的是真正的结节性痒疹哦。那有些人其实他只是湿疹的治疗效果不好，嗯、那就很痒。那这种状况其实搭配一些口服药的话，应该还是效果不错、嗯、
1: 是是是，所以真的是可以治疗的啦，大家要有信心。然后就是配合医生，好好的用药，内服加外用，不用担心。是對,对，真的在皮肤科用药，我们都认为很安全。是的對，对对对，大家就是乖乖的吃，乖乖的配合，听医生的话，一定会好。是對，要有信心是。是啊，就算是困难的灰指甲，其实也是可以治疗的,的
0: 。对，没错。对啊對，现
1: 在手段非常多。好，非常谢谢我们罗阳罗医师，今天为大家解惑了。对，希望大家平安度过这个夏天。谢谢你，我们下次节目见，拜拜。拜
2: 拜。